0: 财经好难，理财好难，股市好,好难
1: 。不难，你想知道的全都在。白话财經,經,經,经
0: ，欢迎收听由联合报直播的联合开帕。您现在所收听的是白话财经，我是瑞轩。最近啊，天气就是阴雨绵绵的，台北人最担心的莫过于家里潮湿异常、B I 发霉的问题，通通跑出来。但是可能。大家有没有想过，有另外一个问题，就是如果车子家里的车子停在了水门？边可能会发生泡水车的问题啊！天哪，就是最近这个台风，就前一阵子那个泥沙台风，跟因为跟东北季风的共伴效应，所以导致我们双北架上了非常大的大雨。在那段时间的时候，大家家里很多什么地板反潮啊，或是那个家里很潮湿啊，甚至我的朋友都说：天哪，他一个除湿机开了一整天，倒了四桶水，你就知道可以想象台北多么的潮湿。那那一阵子的时候，因为台北市。就是呃，台北市政府他们为了要呃防范这个防灾，所以将那个河堤旁的水门全部关闭。结果，市林百灵桥那边的堤外停车场有数十辆的车泡水了。我觉得不管是谁，如果看到自家的车子就这样泡在水里面，那个、心情肯定都很差。所以我今天呢，要来谈谈我们可不可以为自己的爱车多保点险呢？有没有哪一种保险可以防范泡水车呢？另外。台湾也有越来越多民众哦，在最近的换车阶段，除了考虑传统的油车之外，也会考虑所谓可能油电混合，甚至是纯电的电动车的部分。那如果是电动车的话，我们的保险跟传统的油车保险也是一样的吗？我们今天邀请到我们家主跑金融产业的记者吴奇伦来跟我们谈谈，你的汽车投保保险时有哪些事项要特别注意？我们欢迎奇伦
1: 。嗨，大家好，我是奇伦。
0: 哎<笑>，对啊，你想跟你问问看，这个泡水车你知道，不管是哪一个车主，都一定会觉得很难过。可是我必须老实,实说，因为比如说我们家的车子在保险的时候，我确实看了一下我的那个产险的保单，我发现好像没有直接哪一条险是直接列出来，好像是说跟泡水车有关的。那我们有没有哪一种险种其实是适用在泡水车的部分呢、啊
1: ？其实是有，但是就因为。一般人可能就不知道，那就认为说，哎、欸，我又买车险啦、啊，为什么这一部分没有理赔？然后就又听到科 P 说的那句那个国民要自行负责，就就一肚子火这样、哦火。对，但其实因为大家比较不知道说，其实车险它还是有一个分分类的啦，就是它除了最基本大家知道说有分假式、乙式、丙式，这是最基本嘛。那它其实有很多附约是可以去做加保的。就是自己去选择其他的、嗯、呃任意险种这样子，哦、所以我们就是要先
0: 有主约，嗯、然后再去加上附约的部分啊
1: ，没、嗯、错，没错。所以就是像这个呃泡水的部分啊，通常最直接的会建议民众去买一个叫做台风洪水险的一张保单。
0: Oh, 哦，就是我们在主约之外，我们要去看看说复约上面它其实有没有附上这个台风洪水险，就是它其实，在主约里面看不到，对不对
1: ？这个主约上是没有这这方面的保障，那这部分是要自己去做投保。嗯、那、哦、呃，基本上它可以呃保障的项目其实还蛮多的，就是不止说这一次的这个泡水的问题啦，我、哦、们像前一阵子不是地震频发吗？对，那有一些车子不是会被那个呃土石淹，就是埋住啊，或是被一些石头压坏干嘛的？嗯，那那些时候地震啊、海啸、冰雹什么，它其实台风洪水险都有在城堡办，呃，就是。它的保障范围里面
0: 哦， oh, 所以举例来说，像我们上次在发生地震的时候，我记得前一阵子我们在华联地震上面，就是有一辆车，它就突然被那个倒下来的那一栋楼房压住。假设他那时候的主约有附上这个附约的时候，哎，他的车就可以就是获得理赔，就是有在那个城堡的范围里面，对不对
1: ？对，但是一定是要先有。投保啦，那他如果没投保的话就，就就没有了。嗯
0: 、对啊，
1: 那呃，像台风洪水险这部分啊，很多人都说这是算是抗天灾神器，就是因为他说、嗯，因为现在这个全球的气候变迁其实蛮异常的，有时候你不知道什么时候就那个河堤的水就淹上来了，或是地震，最近有人在说地震有可能会变成是一个常态，什么样？就是变成是这方面的保障，可能过去大家会比较不重视，但是。未来可能会是一个蛮重要的一个必备险种。
0: 嗯嗯，对嗯嗯，哎，但是是不是很多车主都跟我一样，其实，在保主都只看完主约就头晕了，就想说哪还哪还会想到副约？可我们台湾有很多人保这个台风洪水险吗？嗯
1: 、其实是真的很少，因为呃、嗯，如果就数据来看啊，保发中心有统计，因为以去年来看，全台湾有八百七十多辆车子。反正，但是投保台风洪水险的只有 4.3 万辆，就等于说是只有 0.6 趴有投保了。<笑>所以，如果像这次这个水门关闭没有及时把车子移走的话，就是变成大部分的车主其实都是自负损失，因为一般的车体险是没有保这一块的部分。
0: 我们的这些，比如说我们的业务什么，他们好像都没有特别跟我们提过，所以就像你刚刚讲的，我们必须还是要有主院、嗯。因为老实说，比如说像我们看，可能就呵呵老实说，有时候那个刚买新车的时候，那个假试、乙试都很贵啊，大家就想说，那我就来个丙试就好了。那谁晓得原来就是除了这个主约，哎、嗯，你还不要说，比如说以前我在看假式仪式》的时候，它里面有另一对险种，我看完那对主主约，我真的头都晕了，我都想说。主下下。对，主下下，<笑>我看完就想说，我还得问一下业务说，欸、这个到底是保什么的？不好意思问一下嗯嗯。对，其实看完那些主约，我可能就不太想再，也不知道不太想，而且我可能也就没有想到说，哦，原来还有其他的险种。所以，我们是不是在买车的时候，你会不会建议我们说，哎，我们除了？主约上的我们是不是也要再跟业务员问一下说？说，我们有什么样的保险可以注意？这个险我们怎么保啊？这个部分
1: ，这部分其实它应该也是也是一部分，像你刚刚讲的，就是要多问一下。但是另一方面是，我觉得可能前几年台风在台湾的那个，就是台风有经过台湾的次数其实比较少。嗯，
0: 因为这几年
1: 大家都在讲说台风变少了，嗯、但都往日本日本去嘛
0: 。对，然后
1: 。对对呃，地震也是今年比较多，前几年也还好，所以就是大家防灾意识好像有一点，有一点下滑， oh. 所以其实真的大家会主动去问的不多。但是最近刚好是因为地震来了，然后洪水增加了，所以大家对于这方面的意识又起来。Oh. 那我去问一些产险的，就是公司的高层了，他们是说，其实每次都是事情发生之后， oh. 大家开始才会询问度提高。但是想一想，想一想，哎、欸。过一个两个礼拜之后，大家发现好像又没有下雨了，又没有地震了，就询问度又降低了。真的去投保的其实不多，是就是险种其实都还是摆在那边。那大家其实真的可以自己去研究一下说，说有没有这个必要去做投保啊？对啊，嗯，就自己的那个防灾意识其实也是蛮重要的。哎
0: 、嗯欸，真的、嗯、真的，因为其实有时候，我老实说，的时候你看到那个保险费一来的时候，比如说甲是乙是，真的是蛮贵。你看我就想说，对。差这么多，然后你就会斤斤计较。比如说那个窃道险、嗯，你就会想很久，想说会不会被偷呢？嗯，你就你要纠结很久哎、欸。对对,对,对。然后还有什么损失险这样之类的。嗯、对啊，那这种比如说那嗯，比如说你可不可以跟我们分享看看？比如说像这个产险的高层他有没有跟你分享过？比如说像呃，假是或已是这种呃，这种车，假是。车体险的这个部分有没有更多的保障，或是哪些是值得我们注意的呢
1: ？嗯，如果说是以单纯车体险的话，其实你刚刚讲说，哎、欸，甲式乙是它贵，它它其实贵的有道理。嗯，就是对，因为像我们一般去看啊，最便宜的就是限额丙市嘛。那限额丙市的话，它就是当然它保费低，大家会比较有意愿去投保，只是说它就只有保障到车对车碰撞。嗯<音>，那就只有这方面，单纯就这样，就很单纯的一个保障范围。那如果说是假事乙事的话，那它就就多了很多嘛。像假事跟乙事，它都会有那个车对车碰撞是基本的，嗯、然后再加上就是有那个车子翻覆
0: 、嗯，然后
1: 另外还有就是包含到火灾、爆炸、闪电、抛掷物、坠落物的这些意外，导致你车子有受损，这部方面。这方面的话，假已是乙事都会赔，所以就是多了蛮多的保障。然后最重要的是，假是它还有多了一个第三人非善意行为跟其他不明行为。那最重要的是这个其他不明行为，它就是很就可以广泛广泛去定义说，哎，哪些事情是可以那个理赔的，有保险公司会去认定。嗯，对，就例如说，哎，你的车子突然晚上睡一觉起来，发现你车子被刮伤了。嗯，或是怎么样、嗯，这就不明行为嘛。嗯、这部分这部分的话，就只有假式可以去做理赔。哦，对啊，对，就是一分钱一分货啦。其实就是大家会觉得说，哎，我买丙式就好，但是买丙式的话，可能就是只有车队车碰撞，嗯，那就会就是相对来讲保障就是比较简单，但是它有一定的保障、嗯、这样子。对啊，那如果说就其他险种，呃，像你刚刚提到的有关那个呃。窃盗险啊，损失险这些，其实就是看个人啊。就是一般人来讲，好像以目前国内还是都是保丙式最多，就是希望说，诶、欸、用最低的最低的成本去做做到基本的保障这样。那这些部分其实，当然就保险公司他们都还是建建议说，还是要做家保会比较安全啊，就大部分都是这样讲。嗯
0: 对嗯嗯，对你刚刚提到一个就是抛植物这个东西，哎，我突然就想起来，就是我那时候想，我其实也是很小天地这样子，我车子，而<笑>且我觉得怎种、嗯、一来那个单子怎么这么贵，然后就后来就是那个我的那个业务员就跟我讲说。嗯，这个马小姐真的是可以好好想一下哈、哦，因为我的朋友啊，他也是为了要降低保费，结果他就是今年改成丙式之后，结果才刚改完丙式一个月之后，他开上高速公路，好死不死一个小石头、嗯、就砸到他的挡
1: 风玻挡风玻
0: 璃。<笑>他就说，那整片挡风玻璃就毁了、啊，花了几万块去换、嗯，而且就也还不能就是申报保险这样。他就说，嗯，所以你知道，如果你就是有要开高速公路的话，你还真的就是必须要考虑一下这个可能抛植物等等之类，你都要考虑在内。我想到，嗯、哦，好像这样也有道理。嗯、对，确实是，如果你经常要跑高速公路的话，啊、连这个都一定要考虑进去。对
1: ，但就是相对来讲保费就贵了，而且有一个重点是。可以拿出来讨论一下，就是我觉得假释它不是万能的、嗯，就是像我刚刚提到的那个不明原因嘛，啊、那很多人可能会认为说那个这次这个泡水车啊，在水门里面卡住出不来，会不会可以用不明原因的部分来做理赔？但是呃，有三险公司是有解释啊，就是说假释的部分啊，它其实已经把台风、洪水跟地震天灾都是。把它列在除外不保事项，所以这部分大家要注意，不要以为说有保到假是保费很贵，但是它其实泡水的部分它也是没办法理赔的，就是洪水跟地震这些它也是没办法理赔的
0: 。哦，所以我们在保，我们其实也还是要注意一下除外事项的部分，对
1: 不对？对对,對，这个要这一定要注意，不然到时候就会跟保险公司会有一些纠纷啊，衍生出一些不必要的、嗯、的麻烦，对啊，嗯嗯。嗯
0: 那请问我也想来跟你问一下，因为其实就刚刚我们前面有提到、嗯，其实现在大家除了传统油车之外，有越来越多人就是会投入电动车的怀抱。然后可是我比较好奇，就是那个电动车啊，就是我没有开过电动车，所以我其实很好奇，<笑>电动车跟一般车险有没有什么不一样？我们我们传统车险都有假式、乙式、丙式嘛，那电动车也有吗、嗯？它有没有什么特别不一样的部分可以跟我们分享一下
1: ？其实电动车它的。他在目前市场上，他还是以一般的车体险去做做那个承保，就没有不一样、嗯。但是因为他有一个比较大的问题是说他的损失率比较高，所以变成说他现在愿意承担这个这张保单的保险公司其实是比较少的。哦
0: ，对，那这个损失率啊、这个
1: ？对，损失率的部的部分的话呢，就是。他会根据到那个呃赔赔款的那个几率，例如说他如果说他赔款的每次都常常要做理赔，就是因为他投保会有理赔嘛。嗯、那电动车的投保的理赔率其实还蛮高的，就是因为毕竟他刚来，那车子少，零件贵，所以他的那个、嗯、呃再加上他有一些新的技术跟科技。那他一旦出事，了，他赔款率就非常高，所以保险公司会认为说，哎、欸，这样子是不符他们的这个成本，就是他们以赚钱来考量的话，其实这样是赚不到钱的，等于说是，呃，保一台赔一台，所以就变成大家对于电动车是有一点疑虑，但其实它本身还是用车体险去做做承保，它其实跟一般的车子没有不一样的。哦
0: ，对。对啊，因为我就很好奇，比如说像特斯拉这种，就是它有很多的高科技跟新科技在里面，对，所以而且感觉、嗯、我觉得它大家都。提到特斯拉不，不免又想到那个今年林志颖的车祸
1: ，就会、是、不免
0: 想到说对对对，特斯拉。可是也不是只有林志颖啦、啊，比如说在国外，我们有时候也会看到特斯拉，其实还是、呃、有一些、呃、特殊的事故的状况。那所以，嗯、比如说特斯拉的话会很多产险公司会愿意做特斯拉的保险吗
1: ？就是我像我们刚刚讲，它其实赔款率还蛮高的，那、哦哦、它,它赔款率蛮高的，变成说就是。比较少产险公司愿意去做。那目前来看的话，好像是以富邦产险跟星光产险是比较大众的。我它是直接在官网上面也可以提，就是有连接到这两家公司的网官网上面，所以它是应该算是这两家是，呃，以这两家为主。那其他少数就是少量的去接，或是说有条件去承保特斯拉的车险。对，那呃，特斯拉车险它为什么会？没有，就是产险公司为什么会有疑虑？其实它有两个原因啊。第一个就是你刚刚讲的高科技，因为它有很多自驾啊，因为有些车主其实就是不能说白目嘛，就是可能就是求一个方便，它会在那个方向板上面挂一个重，就是类似一个一个重量物这样子。哦、
0: oh, ，那因为假装他的手有在，对对，假装他
1: 有在，对对对，所以那个东西其实可以规避掉那个。自驾的那个安全的一些措施，因为你如果好像过多久没有去摸一下方向盘，它会,会叫，所以它如果装那个重物什么的，那它就不会去叫了。可是这会有危险，所以很多人就是自驾功能太相信，然后就导致于车祸，这是第一点。嗯，就是这是高科技上面一些一些衍生上衍生出来的问题。那另外一个部分就是维修费用。就是因为他们的电动车的零件啊，嗯、其实很多时候一部分坏掉，整组拆掉换新就是几十万，或是甚至有些可能五六十万的也有可能，像电池什么的。嗯、所以这部分、嗯、他们会觉得说，那赔款率真的是非常高。所以他们就这两个原因，第一个是自驾功能有有时候会有一些疑虑，那再来就是这个维修费用太高，所以他们会赔款率变得非常高，变成保险公司不愿意去。承保特斯拉的车车系，就整个所有车款哦 ，Model 三啊 ，Model S 什么，就会比较有疑虑这样子。嗯
0: 嗯，好嗯。那我其实很好奇的是，在于是这个自驾功能部分，那我们其实可以跟深入的跟，就是我们的听众朋友说一下，为什么刚刚奇伦他会讲到说，有些人会在方向盘上挂重物呢、嗯？这其实是起来有自的、哦，因为我们的自驾车，我们现在有些车子，其实应该说大部分在。2019年以后出的车种其实越来越多，不是不不只限于特斯拉哦。其实很多的品牌，它的某的某个程度上，它其实有一些就是汽车的一些功能在，也就是我们可能会说有 Level One、Level Two、Level Three 的自驾功能存在，当然每个程度不太一样啦，嗯、但。呃，我觉得唯一不变的真理是，它虽然有这个自动驾驶辅助系统，它既然称为是辅助系统，它也不过就是辅助车主，也就是开车的你，它只是要帮你做一些，比如说道路上的一些。变势，或是帮你就是稳定你的车速，它只是一个辅助系统。所以原则上，大部分车厂还是会跟所有的驾驶朋友们、跟所有的车主朋友们说：，哎、欸，你们即便开了这个自驾系统，麻烦你的手一定要放在摸一下上，对，你一定要就是还是尽量保持对你的开车的环境有一些警觉。那特别是在比如说像我们都知道，快速道路或是高速公路上面的车速很快。老实说，在高速公路上，比如说你要从台南呃呃台北一路。开到屏东去，这这一路上原则上。有时候是有点无聊的，所以有时候有些人可能会开启你的一些呃辅助系统，对自动驾驶、嗯嗯嗯、的辅助系统。有些人可能就是比如说设定他的车速就是维持在九十，然后跟呃前车要保持多少的距离等等之类，这个都是自动驾驶辅助系统的功能之一。然后我也相信有蛮多朋友可能都有在使用这些功能，但是呃真的最重要的一点就是你的手不可以离开方向盘、嗯。那所以就像刚刚奇伦有提到，就是这个有些人就是还是想。说我不想手指放在方向盘上啊，我要开四五个小时，那累死了，所以就他们会挂个重物在那个自驾的那呃，就方向盘上。对
1: ，那房间是有在卖的
0: 。对，可是这個、就是、不应该，嗯，对，其实不应该，我们不推荐，所以对对，毕竟我们听众朋友<笑>这件事情是不 OK 的哦，请大家就是千万要注意这样。嗯嗯嗯但我同时也想跟听众们请教，因为其实自驾功能刚推出的时候，其实很多人都在讨论说，哎、欸。到底自驾出事了，到底是要怪谁？是要怪人好，还是要怪汽车好？所以其实那个时候，保险公司就有一阵的讨论。就我很好奇，就是有没有保险公司有没有跟你分享过说，说哎，他们那时候怎么看自动驾驶系统，嗯、跟到底出不出险？他们有跟你分享过一些这方面的资讯吗
1: ？有的，呃，他其实现在目前在国内外状况其实都是一样，就是说他车就是。这种自动驾驶的车子，不不只是特斯拉，就是所有车款未来如果真的都有自动驾驶、全自动驾驶的车子、嗯，那它到底是要投保车体险还是责任险、嗯？那这个部分其实国内外都没有一个明确的定义、嗯嗯。因为目前的话，你还是没有在做整个全自动驾驶，等于说就像刚瑞轩讲的，还是要有摸方向板的动作，或者说把手放在方向板上面去做辅助的。驾驶行为这样子，那这个部分可能就还有人为的一的一个因素在，嗯，那保险公司会比较好去认定说，那其实目前驾驶车子出状况的，那就是人、嗯、人为的部分，嗯，那这部分的话，可能就还是要用车体险去做承保或者出险，所以以目前在国外跟台湾现在目前的经验，还是都是把它先纳在车体险，但是。最大的状况是说，如果未来真的开放全自全自动驾驶，或是像 Apple Car 什么的、嗯，未来有可能会推出来嘛，就变成是无人驾驶了。那这个时候，就责任归属上会比较会比较有麻难厘
0: 定，对不对？對,对对，因为
1: 因为毕竟你驾驶之后在睡觉，它、嗯、根本就变成是乘客而已。对對,对对，他因为它不需要有方向盘的，它可能都是电脑在帮你开车。那、嗯这个时候变成是机器在操作的话，如果是真的未来真的普及到完全都是可以机器操作，那应该就是应该是说，产险公司认为是要有这个制造商来做投保责任险的部分，变成是车厂去投保责任险。嗯，
0: 嗯就是车厂它也要分担一部分的责任，对不对
1: ？对对，那这部分来讲，目前是有在讨论的，只是说。距离这个完全自动驾驶好像还有一段路要走，所以，对啊，对啊，就变成说有目前是有点超前部署的感觉，先去做讨论，然后未来保险先推出才会上路。因为他如果真的要有完全自动驾驶，他一定要有相关的保险去做配套。嗯，那所以到时候如果真的有这个东西要推出来，保险保险一定会先推出来，要先买这个保险才能上路。对，那这部分应该是比较不会有所谓的责任，呃，应该是说厘清责任上面应该会先厘清完，那到时候上路就看是要，哎、嗯欸，你是有在驾驶的，那你就是保车险；你这台车是完全可以不用驾驶的，但你就是以责任险来做做承保这样子。嗯，对啊。那我还
0: 有，嗯嗯、呃，那我很好奇、嗯，那就是如果从现在来看的话。电动车的保费会多少？特斯拉的会不会特别贵啊
1: ？特斯拉确实现在是有比较贵，但是这个不是歧视、嗯，就是像我刚刚讲的两个问题，就它是尤其是第二个问题啦，就是维修费用的部分。嗯哦，那其实它也不算是说没有在降，因为它刚进来的第一年，它的那个保费其实是是超贵，就大概五六万，就是以车提前一年的保费五六万。平均啊，那后来他来台湾好像四五年了，嗯、就是说真的进来台湾四五年了。这一段时间就是车子变多了，买的也变多，越来越普及了。那那个维修费用有下降，所以他的保费其实有降到去年的话是大概 3.33 万左右，就是说平均啊、嗯，所以他还是一个高级车的保费的水准，嗯，对，甚至现在比那个 B M W 的保费还要高。然后也比宾士还要高啦，所以别人说，哎、欸，买买电动车可能要去注意一下，哎、欸，保费可能会比较高一点看能不能针對,、啊、对，对啊
0: 。这这个答案有点让我，嗯，居然比 B M W 比宾士都还贵，哇，原来是这样啊、喔。
1: 但它比保时捷什么的低啦，就是它没有到那么夸张、嗯，可是就是大家会想一想，哎、欸，怎么会比双 B 还要贵，就有点吓一跳。那时候我去查这支料，所以觉得。蛮有趣的，现在特斯拉保费还是还是蛮高的
0: ，对啊，嗯，嗯一听说保费之中有一些可能是佣金，这个佣金多少？这个对我们车主有什么影响吗
1: ？佣金它还是会有影响的，因为就是好举例来说，嗯，像一般车体险，因为特斯拉它也是包含在一般车体险嘛，对，那一般车体险的话，假设一0趴的保费收入嘛，就是加起来是100嘛。它其中有35趴是佣金，就是手续费啊什么的，哦这部分会给业务员抽啊干嘛的，哦、然后其他65趴才会用来当成是纯保费，所以它大概只有一半多一点点是真的是拿来保障你的车体的，对，啊，所以
0: 差别这么大哦，啊，但是它
1: 毕竟它还是要。因为保险公司一定会有手用收的这部分嘛，哦、对啊、哦哦，对，那是给那个业务员的或是其他费用收入这样子。嗯、那这部分六十五趴嘛，所以如果你的车险的赔款率超过六十五趴，就等于说你理赔出去的保险金已经超过收进来的保费了。哦，因为六十五趴是用在存保费上面嘛，所以如果你赔款率超过六十五趴，等于是超过你收进来真正要用到的保费，嗯、所以这时候保险公司就会亏钱的。但以目前特斯拉的那个理赔率大概是 72.1 趴，还是超过这65趴，啊、所以真的要去做承保的保险公司还是会有一些考量啦、啊，就是以这个保费收入上，它其实没有赚钱啦、啊，所以就是啊对呀、啊嗯，对，那所以如果要解决这个问题，保险公司也只能提高保费，或者是干脆我就我就
0: 不承保，不
1: 承保，对啊，那有一些保险公司跟我们说。其实他们不敢说不承保，因为特斯拉的车主会会 complain 嘛，所以他们都是有条件去做承保的。例如说搭配一些，哎，那你买乘客险、切盗险一些复原，那他就愿意承保这样子，就多卖一些或者干嘛的、嗯。那有些是比较，我是有听说有些业者是直接在台面下就是直接下令说，那我们干脆就是特斯拉全车系我们都不保。嗯、也是有这种，也是状况，所以特斯拉车主现在要保险，还是以富邦跟星光财产险为主啦，就这两家是最大，嗯、对的。嗯
0: ，那我来问一下，因为其实对电动车来说啊、嗯，就是有一个很重要、绝对不可以少的配件叫做充电桩，然后听说连充电桩它也有保险哦，<笑>为什么充电桩需要保险啊？嗯，因
1: 为充电桩这部分啊，它其实就是也是。像我们前面提到的那个台风洪水险一样，它其实也是会遇到一些天灾
0: 、嗯嗯、例如
1: 说、嗯，因为我们充电桩摆在家里嘛，对、嗯，就是现在不是一些新的社区大楼都可以跟管委会去提出申请，那你就可以装装那个充电的。那那个部分的话，就是它如果有一些外来物碰撞啊、火灾啊，大楼如果火灾或是一些什么爆炸，像我刚刚讲抛植物坠落物，大概就是这些啦。他如果有回损，他其实也是可以去做保，就是去做理赔的。但因为这一块是因为他多出来啊，所以他也变成是一个复约。嗯，对，就是车子之外，所以有些有些产险公司不是把它纳在车险的复约，它有时候是有些是放在那个住宅火险下面的复约。
0: 哦，对我刚刚在想说，嗯，放在车子的赴约吗？可是不是每不不见得每个人的车子都会带一个充电桩。哦，原来是放在住宅的，比如说火险或者什么的保险下面，这样对不对？也
1: 有有，就是他们、嗯、呃各看各家的那个去怎么去设计啦、啊嗯。那像以星光的话，他们好像是纳在车险上面，嗯
0: ，
1: 所以因为它跟车子有相关嘛，就是它是电动车。的附加的一些设备这样子，嗯,
0: 嗯所
1: 以这一块的话就看各家、嗯，但是其实保障的那个范围其实都差不多，嗯
0: ，对
1: 对对。然后
0: ，嗯,嗯，请说，请说，
1: 嗯哦，那如果说是以保费来算，其实还蛮便宜的，就是相对于车险啊、嗯、这种充电桩保险，其实保费一年大概就是大概300到500块之间啦、啊，就是看各家的那个，但是就是也算是铜板价，几张钞票可以解决的事情。
0: 那这个三百跟三百五百跟刚刚,刚讲的三万五万差距就像车
1: ,车险的话，就是就是一笔钱，所以大家会考虑。但像这个充电桩啊，一般如果说是电动车的车主，其实都还蛮建议可以去做投吧，反正它的保费其实不高，就是大概一餐一有可能一餐就就可以解决的钱啊，就是还是建议去做保障一下这样子。
0: 嗯嗯，对啊。嗯，那我们最后想要请奇伦，就是帮我们分析一下、嗯，因为其实对台湾民众来说，我们只要有车，基本上就是都要有保车险的。那各位请奇伦跟我们分析一下，那除了大家最最常保的那个丙式险之外，还有没有哪一些车险是值得车主们注意、嗯？如果真的有需要的话，也可以选择投保的呢
1: ？哦，有几个是还蛮重要的，因为像我们刚刚前面讲到的一些什么乘客险啊、窃盗险或什么那些都是。不约可以自己去，就是自己去选择啦。有有些真的是有可能不是真的那么有必要，但是呃，像如果说是以车险、车体险来做加强保障的话，我觉得有一个还蛮重要的，就是第三人责任险跟超额责任险的部分，因为这因为有些车险它其实它的保额大概在一定的条件下面，如果你你。不小心去撞到一些什么超跑、嗯、什么凯迪拉克或是什么老师，莱斯什么的，嗯、你你那个是你就是你的保额也赔不起的，变成说一定要、嗯、一定要再靠超额责任险去做去做理赔。对，嗯、那呃，通常以目前在市场上大家在做投保啊，通常都是保比较低保额的第三人责任险，跟比较高保额的超额责任险。嗯。对对对，因为有些时候你不幸如果真的去撞到，就是被你撞死或者怎么样的，嗯、那这个部分其实车险是比较没办法去负担到这么大笔的的一个保额，所以它还是要用超额责任险去做启动去做理赔。嗯，对、嗯、对对，这这时候算、就是算是三层保障啦，第一层就是车体险的部分嘛。哦，然后再来就是他他如果保额不够了，那就是第三层责任险会做第二层的的启动。啊，如果它保障还是不够，最后就是用超额责任险去做理赔，这样等于是三层保障。嗯，对啊，这部分我我想应该所有车主应该都都还蛮清楚的，不过还是有些人会疏忽掉这一块，就是只只保最基本的车体险这样子。嗯嗯
0: ，对啊，我们大家都不希望有这样子嗯不好的意外发生。对、啊，但是还是如果说嗯，然后天有不测风雨，就就像。谁会知道，居然来了一个，就是秋天来了一个台风，然后就，是就就淹水，然后就有一堆泡水车的情况产生。我觉得很多事情可能有时候都是在我们的意料之外，所以我们在投保的时候，我们还是要多注意一下，就是怎么样保，就是呃可以保得让不仅是自己更安全，也保保障、呃、嗯路上其他，不管他是行人或是其他车主，让彼此都能够有一个更安全的行车。嗯，好哦。那我们今天很谢谢奇伦的分享，也感谢大家收听这一集的《百话财经》。那我们下周《百话财经》再见喽，谢谢大家，谢谢，拜拜
1: 。Bye
0: 、更多精彩的报道，请搜寻 VIP.UDN.DOT.COM 联合报数位版，邀请您订阅支持。